0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Edson Sánchez y soy arquitecto de soluciones especialista en Machine Learning. Hoy me encuentro en compañía de Santiago, que es parte también del grupo de especialistas en AWS. ¿Qué tal Edson? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Santiago Abarca, arquitecto
1: de soluciones senior especialista en estrategia de datos y analítica en AWS. Muy contento de estar aquí hoy contigo.
0: El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los keynotes de Reinvent 2022, específicamente el de Swami, quien es VP de Datos y Machine Learning en AWS. En este keynote, Swami nos compartió las últimas innovaciones con las que AWS puede ayudar a transformar los datos de una organización en conocimiento y acciones para el negocio. Santiago, muchos temas que comentar, pero ¿qué fue lo más relevante para ti?
1: La verdad, son, Swami presentó bastantes lanzamientos, diferentes casos de clientes donde han logrado grandes beneficios y agilidad con AWS en cuanto a analítica y machine learning. Pero yo creo que lo más, lo más importante para mí fue la visión de los tres fundamentos de una estrategia de datos moderna que él presentó. Uno, construyendo cimientos a prueba de lo que venga en el futuro. Dos, con la habilidad de conectar los datos a través de toda la organización. Y tres, democratizando los datos con herramientas y educación. La tecnología es una herramienta, pero esta claridad de cómo AWS tiene toda esta plataforma para habilitar a la empresa a usar el poder de los datos, para conectar todos los puntos en el camino y para lograr conocimiento de los datos y permitir que cada individuo, equipo, cada área pueda crear nuevas ideas, eso es lo que me parece más importante.
0: Y sobre todo esta estrategia de datos que tiene muchas aristas y la plataforma para soportarla puede ser realmente extensa. ¿Cómo nos puede ayudar a AWS a facilitar más este trabajo complejo de crear estos fundamentos en estrategia de datos? Pues como lo dices Edson, el administrar
1: toda esta plataforma puede ser complejo. Pero uno de los lanzamientos más interesantes es el servicio de Amazon Open Search Serverless. Con este último lanzamiento que hizo Swami, AWS completa toda la plataforma de servicios de analítica totalmente serverless, algo que nadie más tiene. Con esto los clientes no solo tienen que despreocuparse de todo lo que son servidores, configuraciones, administración, en prácticamente ninguno de los servicios de analítica, ya sea data warehousing, ETL, visualización, y ahora con esto, con open serverless, todo este poder de autoaprovisionamiento y autoescalado de la analítica de logs y búsquedas es todavía aún más fácil.
0: Entonces, Santiago, ¿los clientes pueden usar toda la plataforma de analítica sin infraestructura? solo entran y empiezan a usar el servicio que requieren y así de fácil? Y sí, así
1: es. Y para facilitarlo todavía aún más, no solo nos quedamos a nivel de los servicios, de facilitar los servicios... Como lo dijo Swami, AWS está invirtiendo en un futuro que facilita todo el movimiento de los datos a través de toda la empresa, lo que Swami llamó cero ETL. Un punto donde veo que muchos clientes invierten tiempo es en programar y mantener pipelines complejos que extraigan información operacional, sobre todo de bases de datos transaccionales, y moverlas a un data warehouse para ya poderlas analizar a escala, integrado y sin pegarle obviamente al sistema transaccional. Para facilitar esta tarea que es muy recurrente, Suami anunció la integración de Amazon Aurora 0 ETL con Amazon Redshift. Para que te des una idea, segundos después de que los datos transaccionales se escriben en la base de datos de Aurora, están automáticamente disponibles para su análisis en Amazon Redshift. No hay que extraer CDCs, no hay que hacer ETLs para integrarlos, y múltiples bases de Aurora ahora se pueden integrar en Amazon Redshift para dar un análisis holístico ya casi en tiempo
0: real. Santiago, y hablando del movimiento de los datos, a menudo veo en las empresas que buscan poder compartir todos estos datos de forma más ágil. Para esa democratización de datos que mencionaste, ¿qué podemos utilizar para compartir esos datos de forma segura y rápida?
1: Bueno, pues algo que permite que las ideas fluyan más rápido dentro de una empresa es que la gente tenga acceso a la información, Edson. Pero como mencionas, hay que hacerlo de forma segura y esto típicamente no es rápido porque primero hay que identificar qué datos queremos y después pasar por trámites y autorizaciones. Y tenemos que hacer todo esto en diferentes sistemas o flujos dentro de la empresa. Por eso uno de los lanzamientos más emocionantes es Amazon DataZone, un único portal donde podemos buscar y también descubrir qué datos existen en la empresa. Ver descripciones sobre los datos. Y aumentar la productividad al invitar miembros de la organización a colaborar en proyectos de datos o acceder a los datos y herramientas de analítica autorizándoles su acceso directamente desde ahí. Todo desde un solo lugar. Y con Amazon DataZone el gobierno de datos justamente les permite a las empresas moverse más rápido y desbloquear los datos a través de toda la organización. Y bueno, el gobierno no solo es para datos. Entiendo, Edson, que pues en la medida que las empresas adoptan más y más el uso de modelos de Machine Learning para sus diferentes aplicaciones y procesos, buscan la forma de mejorar el gobierno en sus proyectos de Machine Learning. En Amazon SageMaker, ¿qué funcionalidades nos podrían permitir administrar mejor esos permisos y tener mayor visibilidad de los proyectos de Machine Learning simplificando ese monitoreo?
0: Claro que sí, Santiago. Durante el Keynote se anunciaron tres... Nuevas funcionalidades, nuevos componentes de SageMaker. El primero de estos es Amazon SageMaker Role Manager, el cual permite definir permisos personalizados para usuarios en minutos. Incluye un conjunto de políticas de permisos ya predefinidas para distintos perfiles de usuarios o actividades que busquemos que estos usuarios puedan realizar. Por ejemplo, hablando de usuarios podría ser un Data Scientist, un MLOps Engineer... Y actividades podría ser, por ejemplo, administrar modelos o pipelines. Entonces, una vez que seleccionamos el tipo de usuario y las actividades a realizar, SageMaker Role Manager crea automáticamente el rol y las políticas necesarias en AWS Identity and Access Management para este usuario. El segundo anuncio, segundo componente, es Amazon SageMaker Model Cards. Este ayuda a optimizar la documentación de los modelos a lo largo de su ciclo de vida creando una sola fuente de la verdad para obtener la información referente a, a, a ese modelo o a esos modelos. SageMaker Model Cards descubre y agrega de forma automática detalles como el training job que lo generó, el dataset utilizado para ese entrenamiento, la ubicación de los artefactos del modelo resultantes del de proceso de entrenamiento, e incluso el ambiente de, de inferencia. Adicionalmente se puede agregar información complementaria y en caso de requerir compartir esa información, incluso podemos exportarlo como un PDF. El tercero y último de estos que quiero mencionar referente al gobierno de proyectos y tener mejor visibilidad a lo largo del ciclo de vida es eh, Amazon SageMaker Model Dashboard. Este es un tablero a través del cual se puede monitorear todos los modelos desde un solo lugar. Puedes ver qué modelos están siendo utilizados en producción, acceder a los Model Cards, la función previamente descrita. Eh, y poder visualizar incluso el linaje del modelo, qué datos fueron los utilizados, qué transformaciones se realizaron para llegar a este entrenamiento de ese modelo, y por supuesto poder monitorear incluso el desempeño del modelo a través de la integración que este tiene con SageMaker Model Monitor y SageMaker Clarify.
1: Pues muy, muy interesante, Edson. Muy buenas funcionalidades. Y como en analítica... También supongo yo que a la hora de resolver algún problema con Machine Learning, desde la preparación de los datos y hasta desplegar ese modelo, la colaboración es fundamental. Entonces, ¿qué nuevas funcionalidades nos ofrece Amazon SageMaker para facilitar esa colaboración?
0: SageMaker ahora ofrece algo que llamamos Share Spaces, que es una funcionalidad para compartir espacios de trabajo y de esta forma, mientras una persona esté editando un notebook, otra persona podría ver en tiempo real esos cambios. E incluso esta segunda persona podría hacer otras ediciones, otras modificaciones. Y es así como se mejora considerablemente esta colaboración, Santiago. Y así
1: como esa colaboración es importante, el poder compartir artefactos de Machine Learning con otros colaboradores de la organización también supongo que es sumamente importante, ¿no, Edson? En caso de que algún científico de datos o ingeniero de Machine Learning quisiera compartir algún modelo o algún notebook con alguien más de su equipo, ¿Qué posibilidades tiene para hacer esto con Amazon SageMaker?
0: Sí, Santiago, actualmente dentro de las nuevas funcionalidades que encontramos de SageMaker es la de poder compartir modelos y notebooks de una manera más, más fácil y sobre todo más ordenada. Esto se hace a través del uso de SageMaker Jumpstart. Um, SageMaker Jumpstart Start, normalmente encontramos notebooks con ejemplos para resolver problemas comunes y de esa forma poder tomar como base esos notebooks y modificarlos de acuerdo a nuestras necesidades, pero ahora también tenemos la posibilidad de compartir nuestros propios modelos y notebooks con otros colaboradores por ejemplo, para compartir un modelo empezamos por proporcionar información básica como es el título para ese modelo, una descripción el tipo de problema de machine learning que, que resuelve ese modelo el framework utilizado entre otros datos que podemos eh, agregar. Y después, en caso de querer compartirlo para que otra persona pueda reentrenar este modelo, se puede seleccionar el training job con el cual se, se entrenó ese modelo para, a partir de ahí, automáticamente obtener el container que fue utilizado, la ubicación del script con la lógica de entrenamiento, la ubicación de los artefactos del modelo, los datos utilizados, entre otros elementos similares. En caso de compartirlo para... Deployment, podemos especificar la imagen Docker a utilizar, el script de inferencia, la ubicación nuevamente de los artefactos del modelo y de esta forma se vuelve más fácil el compartir artefactos con otros colegas y colaboradores Santiago.
1: Pues excelentes opciones de colaboración, Edson. Oye, y yo sé que Amazon SageMaker Data Grangler simplifica considerablemente el proceso de preparación de los conjuntos de datos para ese entrenamiento de modelos, pero estas nuevas transformaciones que realizamos para el entrenamiento del modelo también debemos de realizarlas durante la inferencia. ¿Qué nuevas funcionalidades nos pueden ayudar de SageMaker para realizar esas transformaciones para la parte de la inferencia?
0: Bueno, SageMaker Data Grangler ahora soporta la inferencia tanto en batch como en tiempo real. Con esto quiero decir que esas mismas transformaciones que hicimos a nuestro conjunto de datos para entrenar el modelo mediante el uso de SageMaker Data Grangler, ahora las podemos usar en inferencia. Esto es posible gracias a que ahora es posible integrar un flujo de transformación de datos creado con Data Grangler como un paso del componente llamado Inference Pipeline de SageMaker, el cual nos permite crear un pequeño flujo para ejecutarlo a la hora de la inferencia. Pero hablando de la preparación de los datos, a veces tenemos que ir más allá de la transformación, ¿cierto Santiago? Uno de los retos que veo constantemente es manejar la calidad de los datos, y es que sin calidad difícilmente los modelos nos darán el desempeño esperado. ¿Hay algo que nos pueda hacer más fácil esta parte del pipeline? Claro que sí Edson,
1: pues mira, AWS Glue, nuestro servicio que es 100% serverless y autoescalable de TL. Tuvo bastantes lanzamientos durante Reinvent, demasiados la verdad para comentarlos todos hoy. Desde lo que es la nueva versión 4.0 de Glue, con mejor optimización, hasta el soporte nativo para crear data lakes transaccionales, donde podemos hacer updates y deletes a los datos dentro de nuestro data lake. Pero una de las más interesantes es el lanzamiento de AWS Glue Data Quality, esta es una nueva funcionalidad que automáticamente mide y monitorea la calidad de nuestro pipeline de datos y nuestro data lake. Administra la calidad de datos porque esa administración es vital para la calidad de modelos de machine learning y de los análisis que hacemos. Pero muchas veces es muy manual y consume mucho tiempo. Hay que configurar reglas, hay que validar estas reglas, hay que escribir el código para lanzar alertas cuando la calidad se empieza a deteriorar. AWS Glue Data Quality automáticamente analiza tus datos y obtiene sus estadísticas y con esto te da recomendaciones de reglas de calidad de datos para empezar muy fácilmente, pero puedes actualizar esas reglas recomendadas o puedes agregar nuevas que tú quieras crear. Y si se empieza a deteriorar la calidad, lo detecta automáticamente y puede tomar acciones para todos los usuarios que dependan de esa información o que tengan que actuar para poderla corregir.
0: Seguro facilitará el ETL de muchos clientes, Santiago. Oye, ¿y hay forma de que estas facilidades vayan más allá de los datos existentes en AWS? Cada vez escucho más clientes con información en aplicativos SaaS, como el caso de Salesforce. ¿Hay algo que les facilite integrar esta información a sus modelos de Machine Learning y Analítica en AWS? Pues en este caso, Edson, ya contábamos con el servicio de
1: Amazon AppFlow, que es un servicio de integración completamente administrado de cero código para transferir de forma segura datos entre aplicaciones software as a service, como Salesforce que comentas, y AWS. Como mencionas, más y más clientes tienen cargas de misión crítica en aplicaciones software as a service, como puede ser su CRM o su base de clientes o el servicio que le dan a los clientes. Y para hacer más fácil su integración con AWS, Amazon AppFlow lanzó en este reinvent 22 nuevos conectores nativos. Nuevos conectores para mercadotecnia, por ejemplo, como Facebook Ads, Google Ads o LinkedIn Ads, que se utilizan mucho. Otros como servicios y conexión con el cliente, utilizando por ejemplo MailChimp o SendExcel, que pueden enviar muchos correos a los clientes. O también para soluciones operativas, que ya son muy comunes hoy día, como Microsoft Teams, como Zoom Meetings o como Jira Cloud. Todos estos como conectores nativos. Y con esto ahora AppFlow tiene soporte para conectarse a más de 50 aplicativos de este tipo directamente. Y sigue existiendo la posibilidad de que pueda crear cada uno de nuestros clientes su propio conector y utilizarlo para poder hacer toda esta integración de cero código más facilidad para que nuestros clientes puedan usar sus datos para sus análisis y para modelos de Machine Learning. Ahora, por otro lado, Edson, hablando de este uso de los datos, en Machine Learning yo he visto que cuando tenemos una nueva versión de un modelo de Machine Learning que es candidato ya a desplegarse en producción, generalmente usamos una porción de datos que hemos apartado para fines de evaluación pero en muchas ocasiones necesitamos poder probarlo directamente con datos reales. ¿Amazon SageMaker nos ofrece algún mecanismo para realizar este Shadow Testing de modelos?
0: Es correcto Santiago, supongamos que tenemos una nueva versión de un modelo y que queremos probarlo de una forma más holística con datos reales. Ahora SageMaker nos permite hacer un despliegue de un modelo Shadow, en modo Shadow, lo cual permite enviar una copia de las peticiones que se reciben en la otra versión productiva del modelo a esta nueva versión que queremos evaluar. Solamente las respuestas de la versión productiva son devueltas a la aplicación que realizó el request. Una vez que tenemos las pruebas, que terminamos las pruebas, podemos cambiar la configuración del endpoint para, de decidirlo así, empezar a utilizar la nueva versión para atender las nuevas peticiones. Y antes de terminar, Santiago, ¿algún otro lanzamiento que pueda ayudar a nuestros clientes con su estrategia de analítica? Pues
1: mira, hay varios que me gustaría comentar, pero uno que sí me gustaría mencionar es la integración de Spark con Amazon Redshift. Y de Amazon Athena con Spark. Para aquellos que no lo conozcan, Apache Spark es un framework open source muy popular para el procesamiento optimizado y distribuido de datos. Cada vez más clientes lo están usando para procesar mayores cantidades de datos que se vuelven un reto a escala. Los datos siempre están creciendo, siempre tenemos más fuentes y procesarlos se vuelve más complejo. Con este lanzamiento del, de procesos pueden los procesos de Spark que ya tengan nuestros clientes pueden leer o escribir datos a Redshift con Spark, pero pueden hacerlo 10 veces con mayor performance sin sacrificar esa consistencia o la seguridad de conexión y con más features para poder hacer esto de forma más fácil directamente a los datos de Redshift. Y también la integración con Amazon Athena, los usuarios que ya lo utilizan para correr SQL y consultas al Data Lake ahora pueden tener esa misma experiencia interactiva y totalmente serverless con Spark. Pueden construir aplicaciones de Spark desde la nueva experiencia de notebooks en la consola de Athena. Así facilitamos aún más este uso de Spark dentro de toda la plataforma en AWS.
0: Santiago, una vez más, muchísimas gracias por ser parte de este episodio. Todos los lanzamientos que comentamos hoy son muy interesantes y útiles para todos nuestros oyentes que están interesados en sacar el mayor valor de sus datos. ¿Algún último mensaje o consejo antes de cerrar este episodio? Pues primero que nada, gracias por la oportunidad de
1: acompañarte, Edson. Y por último, solo me gustaría mencionar que todos los lanzamientos que vimos el día de hoy son solo una parte de todo lo que lanzamos en AWS en cuanto a innovación de datos, analítica y de Machine Learning. Quiero invitar a todos nuestros oyentes a estar pendientes de un próximo episodio donde hablaremos de más lanzamientos para analítica, más a detalle de cada uno de ellos y sus casos de uso. Así como también otro episodio para más lanzamientos de Machine Learning. En AWS estamos innovando constantemente para contar con la plataforma de datos y Machine Learning más completa para soportar toda su estrategia de datos y que cada persona dentro de la empresa pueda generar nuevas ideas. Si tienen dudas o desean ob obtener información adicional, no duden en contactar a su representante local de ventas o escribirnos a través del Contact Center en el portal de AWS.
0: Esperamos este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a awspodcast en español, Soy Edson Sánchez y me acompañó Santiago Abarca. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.